0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode auteur view c'est un format qui a pour but d'interviewer dans un format libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée ou de questions prédéfinies euh, des auteurs reconnus et inspirants qui viennent pour euh, nous partager euh, voilà, leurs euh, leur tips, euh, leur parcours d'écriture, leur parcours d'édition. Euh, voilà, c'est des interviews qui sont à chaque fois très plaisantes et très inspirantes. Et donc aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous retrouver pour une interview avec Nell Pfeiffer, une autrice que j'ai rencontrée sur Instagram et avec qui je me suis liée d'amitié. Il se trouve que j'ai eu un gros gros coup de cœur sur son compte Insta au départ et que j'ai eu le bonheur d'apprendre quelques temps plus tard que son premier roman allait être publié chez Hachette vous retrouverez donc son roman L'Engrange-Temps le 6 septembre en format relié et broché dans toutes vos librairies. Je vous laisse avec nos échanges qui sont une fois de plus très inspirants et que je suis très très très, très contente de vous partager aujourd'hui. Bienvenue Nel euh, sur Littérature. D'ailleurs, je t'ai pas demandé est-ce que c'est ton vrai nom du coup oh,
1: Non, c'est pas mon vrai nom. Ouais non.
0: Ah d'accord.
1: <rire> Mais c'est mon vrai nom de famille pour le coup.
0: Ok, d'accord. Eh bah, moi, j'ai décidé de changer
1: mon... Mais c'est pas... même pas par rapport à l'écriture. C'est vrai, c'est... Depuis, ça fait dix ans que je dis aux gens de m'appeler Neel. Ok. Du coup, euh, en fait, tu ne trouves rien sur moi, sur Internet, avec mon vrai prénom. Et je suis okay. très, très fière de ça. Oh, ah, c'est rien. Bien. Mais c'est même pas un truc que je vous cachais.
0: D'accord. Ah non, bah alors, attendez, euh, je te récapitule, l'interview vient de commencer, mais parce qu'en fait, juste avant, on discutait en off et elle me demandait si c'était mon vrai prénom, Tosca. Oui, Tosca est mon vrai prénom, Nourri mon vrai nom de famille. Bref, et du coup, en la planche je me suis dit, mais est-ce que c'est son vrai nom ou pas Bref, donc, donc non. Euh, bah du coup, est-ce que Nel, tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas ou même ceux qui te connaissent, euh, remettre un peu les points sur les i, euh, l'église au milieu du village et, <rire> et voilà, et nous faire un petit peu un petit pitch de, de toi, ta vie, ton métier, ce que tu fais en dehors de l'écriture, l'écriture, ton...
1: toi, voilà. Allons-y, ah parfait. Donc je m'appelle Nel Pfeiffer, j'ai 27 ans, oh mon dieu, la, le mois prochain j'en ai 28 Ouais, donc... Je sors mon premier roman euh, chez Hachette Roman au mois de septembre et je suis donc autrice depuis je dirais un petit peu plus de, de 10 ans environ. C'est vrai que je m'y mets réellement depuis un bon quatre ans mais j'ai vraiment commencé à écrire euh, il y a un peu plus de dix ans. Et euh, donc autrice n'est pas mon travail à plein temps, je suis à côté photographe et graphiste en agence à Montréal, et donc euh, c'est ça, j'habite aussi à Montréal, euh, ça fait dix ans aussi, Et euh, mais sinon je suis grenobloise, donc euh, j'aime les montagnes, bon. j'aime la forêt.
0: Ouais, bah, euh, Québec ça marche aussi. Euh...
1: <rire> Exactement, mais je dois avouer que le, la plage me manque vraiment beaucoup, j'ai un petit coup de cœur pour euh, le sud et surtout pour Nice, ouais. et donc euh, ouais. J'aime beaucoup ça aussi. Donc, ça me manque parce qu'il n'y a pas la plage euh, au, à Montréal du moins ouais. Donc, euh, c'est donc ça. Et puis, sinon, euh, je suis donc une autrice de fantaisie, euh, principalement. Je n'écris pas vraiment de contemporain, ni thriller, ni quoi que ce soit. Et je lis aussi principalement de la fantaisie et euh, surtout du young adult. Donc, Voilà.
0: Ça marche Bah Écoute, merci pour cette présentation, je n'aurais pas dit mieux. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton roman du coup qui s'appelle L'engrange-temps, pour ceux qui nous écoutent, euh, qui sortira le 6 septembre, soit très peu de temps avant ou après euh, la sortie de cet épisode, euh, le 6 septembre 2023. Je fais en sorte que ça corrèle et que ça sorte à peu près au bon moment et tout, pour participer à votre effort de promo. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch euh, nous le teaser un peu pour nous donner envie de l'acheter. Alors moi, il faut savoir que je l'ai déjà acheté euh, en précommande. J'ai acheté le Relier et je vais avoir le, la montre à goûter oui. euh, de Sophie. Du coup, je suis très contente. voilà bon, je vois tous les partenaires achat qui commencent à le recevoir. Je suis me... hmm, j'aurais peut-être dû le demander en SP si j'avais voulu le lire avant. <rire> mais, euh, mais bon, je ne l'ai pas demandé en SP, je l'ai acheté. J'ai fait bonne pigeon et en relié en plus. Donc, je me suis éclatée et j'ai trop hâte de le recevoir.
1: Ah, trop bien. Oui, c'est vrai que Achète a fait vraiment fort là-dessus. Dessus, euh, ouais, pour euh, justement les goodies, je pensais pas qu'il y aurait vraiment une montre à gousser pour les 400 premières précommandes, donc c'est vraiment cool, ouais, ils sont vrai vraiment ça. là à fond. Moi pour le coup, tout ce que j'avais demandé, c'était, euh, je voulais des cartes personnages pour les goodies, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire tu achètes un livre et tu vas avoir des illustrations de tes personnages. Ouais. Et je, je sais pas pourquoi, ça reste que ça ressemble un peu à un marque-page, mais ça n'est pas et, euh, et c'est ça ils font aussi ça dans loot comme les, les cartes de tarot et je sais pas pourquoi, je trouve ça trop cool donc bah, comme ils l'ont pas fait moi j'ai décidé de le faire donc bah, petit exclu même si je pense que j'en ai parlé en story oui en as euh, parlé vais... même sur TikTok je crois non oui, oui parce que j'ai été écumé ton TikTok
0: là avant de... quand étais en train d'arriver j'étais sur TikTok en train de scroller <rire> pour essayer de me donner des idées de questions à te poser et tout et <rire> pour me mettre un peu dans le bain et du coup j'ai je, 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 vu les cartes j'aimerais <rire> j'ai ouais, ouais. trop trop, trop
1: hâte pour les distributeurs dédicaces, euh, pour que ça fasse un petit, euh, un petit cadeau en plus, ça me fait trop plaisir.
0: Mais oui, c'est trop bien.
1: Et donc, euh, oui, l'engrange-temps, euh, le fameux engrange-temps, c'est une histoire euh, fantasy young adult qu'on peut lire à partir de 12 ans. Euh, on est dans un monde fantasy où les horloges euh, peuvent donc parler, qui s'appelle des oranimas. Grâce en fait à des tisseurs de temps en fait qui vont créer ces fameuses horloges en tenant une partie de leur âme et donc on suit Sophie qui elle euh, remonte ces fameuses horloges dans un euh, palais donc le palais de Vitriam à Aigleport qui est la capitale du royaume de Graen. Okay. et donc elle ce qu'elle fait c'est que depuis la mort de son père donc elle a, elle a pris son relais et donc elle s'occupe de remonter toutes les horloges du palais et aussi donc de s'occuper de ces fameuses Oranima qui elle euh, surveille le royaume, euh, écoute, en fait, leur travail, c'est d'écouter, savoir s'il n'y a pas des complots, des choses comme ça, donc elles retiennent tout, et donc Sophie s'en occupe, elle leur parle, etc., elle fait ça tous les jours, et en fait, un jour, le frère du roi va venir la voir en lui disant qu'il a un réveil matin lui faire réparer. Elle accepte, et en fait, elle va découvrir que ce fameux réveil matin est en fait un engrange -temps. Parce qu'en fait, parmi ces fameuses horloges, il n'y a pas que des oranimas qui existent. Donc, c'est un large panel qui s'appelle les horloges prodigieuses. Et en fait, euh, au-delà des oranimas, toutes les autres horloges magiques sont interdites. Mais malheureusement ou heureusement, euh, donc Sophie va accepter de suivre donc, Dimitri euh, avec l'engrange temps qui donc permet de remonter le temps. Et en fait, euh, elle, dans l'idée, elle espère pouvoir revoir son père vivant en remontant le temps. Et en fait, elle va se retrouver coincée 30 ans en arrière. Euh, et donc, elle va tout faire pour pouvoir rentrer chez elle, en, tout en essayant de ne pas annihiler sa propre existence. Donc, euh, c'est
0: donc ça. Waouh, c'est hyper intéressant. Genre, ça me fait penser un peu à... Enfin, j'ai pas mal... Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas mal vu des trucs récemment sur justement le côté le temps. Et si tu fais... Tu vois, comme dans genre Interstellar et tout, si tu... Mm -hmm. Si tu, si tu joues, enfin bref, euh, longtemps en arrière, enfin bref, des bordel sur le temps, je trouve ça giga, giga. Mais
1: en vrai, de base, je, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je me suis dit, je vais faire un truc chill, vraiment pas compliqué mais, mais si vous avez décidé de faire un truc pas compliqué mais choisissez pas un truc avec le temps en fait bah
0: non, parce bah non, que bah c'est si compliqué en fait ah ouais, c'est vraiment le truc qui est au cœur de toutes les théories quantiques les plus euh, bah c'est ça lupées, alors euh...
1: il y a tellement de paradoxes et tu te dis mais finalement si elle fait ça et si elle refait ça finalement ça au final ça peut pas exister mais tu le fais quand même exister, donc il faut que tu trouves des parades, et ça je m'étais quand même un peu renseignée, c'était quoi les différentes parades, euh, pour pas avoir de paradoxes temporels, etc. Donc euh, c'est donc ça, donc au départ, non, c'était pas censé être compliqué, je voulais vraiment un petit one-shot. Finalement, ça va être une duologie, et donc le deuxième tome est fini d'écrire, donc je vais l'envoyer ah, à mes éditrices là bientôt, euh, pour pouvoir commencer le travail éditorial, et ça devrait sortir en avril 2024. Ah oh, mais des trop
0: chouette. Ça sort vraiment rapidement. Ça, c'est cool. Parce ouais. que quand t'es obligé d'attendre genre un an et demi, euh, une, un tome suivant... Euh, surtout quand c'est des trucs un peu compliqués, genre euh, des, 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 des fantaisies ouais. et tout, où t'as des, des termes techniques, euh, des trucs et tout... Laisse tomber. Après, c'est mort. Hein, moi, tu me perds. Hein.
1: <rire> non, ah, c'est ouais. vraiment cool. C'est vrai chaque euh, Roman, pour le coup, ils essayent de faire en sorte de sortir ouais. euh, entre les tomes, un, faire un 6-7 mois... Euh, je sais que c'est pas en fait ça... ils vont pas l'obliger mais ça va dépendre juste de, de la euh, de si l'auteur il y arrive ou pas ouais, aussi, ouais mais de plus en plus
0: que... même toutes les maisons elles ont compris qu'en fait quand t'as trop de temps entre toutes les maisons je le vois là je ouais. suis le slalom, euh, euh, surtout les grosses sorties euh, laisse tomber le tome 2 il faut qu'il arrive très vite après C'est surtout ben... le tome 1 et le tome 2 parce que c'est là où t'as le plus de, de perdition en fait euh, t'as le plus de perdition entre
1: les lecteurs. Est-ce euh... est qu'on perd 50% de, des lecteurs entre chaque euh, tome plus, plus. Quelque chose comme ça plus, Ouais, plus, plus même.
0: Ah ouais, quand tu vois les ventes. Euh, ouais, quand entre tu vois les... les ventes. Ouais, ouais, ouais. ouais. Là, euh, moi, du coup, comme je suis en stage, j'ai accès à GFK, qui est tu sais, l'outil qui mesure toutes les ventes de tous les livres en France. Mm -hmm. Et enfin, euh, je crois que c'est je pense que c'est tous les livres, je ne sais pas si c'est que Interforum ou tous les livres, Enfin, je crois que c'est tous les livres et euh, tu vois par curiosité j'ai regardé pas mal de livres et tout pour euh, voir un peu comment ça se situait pour,
1: ouais. euh, tu vois, pour comprendre un les peu taux, ouais, ouais.
0: Voilà, voir, moi, moi il y avait des livres que je pensais super populaires, enfin, je pensais qu'ils étaient vachement vendu et en fait pas tant que ça okay. d'autres euh, j'étais choquée genre, tellement ils se te sont vendus alors que je savais que c'était bien vendu mais peut-être pas à ce point là mm -hmm. et, euh, et en fait tu vois que euh, c'est ouais, plus de 50% soi. Ouais, ça, dépend, ça. ça dépend mais généralement c'est ouais, un, un truc qui se vend à 10 000 euh, si es à 3-4 000 déjà au deuxième tome c'est bien tu vois.
1: ah ouais quand même
0: ouais, et et ça faut
1: arriver à, à bien je trouve que as le marketing des réseaux sociaux oui, aussi qui, va, de qui va jouer dans ce sens là aussi ouais. mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens aussi qui vont pas acheter le tome 1 tant que le tome 2 est pas sorti par exemple bah, oui. la trilogie est pas finie donc c'est sûr que pouvoir sortir le tome 2 très vite après. Moi j'ai eu des questions à ce propos euh, quand j'ai quand le, la cover reveal est sortie. On m'a dit ah, est-ce que le tome 2 est-ce qu'il y a un tome 2 déjà est-ce que c'est une saga et puis c'est ça généralement j'aime bien répondre oui c'est une duologie et le tome 2 va sortir dans pas très longtemps. Ouais et tu fais coup, bien préciser ouais. J'ai eu des réponses ils me disaient ah bah c'est cool ça va me... je vais l'acheter. Parce que je sais que euh, le, le tome 2 va sortir bientôt, quoi. Ouais. Mais et, euh, euh...
0: et l'édition reliée de Langrange temps, elle est en illimité Elle est en limité ou pas Non, pas non. elle est
1: pas limitée. C'est vrai qu'on pourrait croire, euh, mais ben, Ça dépend, euh, si... hein ça, 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 ça dépend oui.
0: des maisons. Tu vois, il y a des maisons, ils exact. font un limité, ils font un tirage et ça. ils font pas de réimpression et
1: d'autres. Ils partent du printemps. C'est ouais. une version collector, mais pour l'instant, elle est pas limitée. C'est sûr qu'elle est euh, moins euh, imprimée que la version ouais. brochée. Mais ça reste qu'à partir du moment où euh, il va en rester plus beaucoup, ils vont faire une réimpression. Ouais, le stock, ouais. Donc, euh, okay. ça, c'est cool.
0: Ouais, c'est cool, ouais. Ok. Euh, bah, du coup, au niveau de l'écriture, parce qu'on est quand même sur un podcast d'écriture et tout, oui. euh, est-ce que tu es une autrice plutôt jardinière, paysagiste ou architecte
1: euh, moi, je me suis découvert quand même architecte. Je suis pas aussi architecte que Camilla Morel, par exemple.
0: Ouais, je connais pas, euh... je connais
1: pas, mais je, je vois ce que peuvent être certains. Une queen, euh... de la planification. Donc euh, non, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que euh, je ne sais pas si je peux me considérer comme paysagiste, mais euh, je dirais ouais, presque entre les deux, enfin dans le sens où je vais avoir besoin donc de faire un chapitrage quand même pour mmh. savoir où est-ce que je m'en vais. Moi, j'imagine mon histoire dans ma tête presque de A à Z avant de faire le chapitrage. Je sais que des fois, on me dit « Comment on fait pour planifier ?» comme bah, Moi, je planifie par rapport au fait que je l'imagine dans ma tête avant. Mmh. Et ah, après, c'est ça, euh, je pose tous mes mots. Donc, euh, c'est vrai que je découpe mes scènes par chapitre. Je vois le, le livre dans ma tête, enfin le livre... Je vois le livre en film dans ma tête.
0: Oui, non, mais ouais, après, pareil. Je, ouais, je, je, je visualise très bien. Et j'ai appris qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas voir dans leur tête. Mais oui, c'est Notamment, euh, ouais, notamment Alex Aster, que j'ai eu sur le podcast il y a, ah ouais. il y a quelques mois. Ouais, elle disait Mais en fait, son, son livre va être adapté en film euh, par Universal. Et genre, les producteurs ouais. de Twilight, bon, elle tartine là-dessus sur les réseaux. Hein, elle a ouais, fait euh, 650 là-dessus. Mais bon, non, mais après, elle, elle mais est Je me suis
1: demandé si c'était pas un petit peu quand elle l'a sorti, c'était pas un petit peu. Oh bah l'a signé un truc comme tout le monde. Non de, non 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 le, le de film va ouais. euh... non 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 non
0: non non ah, qui va, ouais, ouais. non non, non c'est en cours là. Ah, J'étais a...
1: persuadée que qu'elle disait bah sais on, on signe une oui, session, session de droit. droit
0: euh... euh... Oui c'est ça oui de toute façon tout. Mais ouais mais même même moi en recueil de poésie je crois que j'ai ouais. fait une session de droit audiovisuel okay, ouais. pour un recueil de poésie <rire> <rire> ça n'a aucun sens mais euh... mais ouais du coup euh... enfin quoique audio aussi du coup audiovisuel c'est quand même audio c'est ça t'as
1: l'audio aussi ouais
0: ouais mais euh, mais ouais non non ça va ça va se faire là okay. c'est le casting est fait je crois non non c'est ouais. vraiment ah, ça je pensais pas que c'était aussi abouti ah, ouais, ouais, ouais. non 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 c'est ça va sortir donc euh, non c'est trop ouais. cool en plus Light Lark c'est incroyable enfin, y a, ben, y a je des... l'ai
1: en relié je... ouais. il va falloir que je le lise
0: ouais il y a des faiblesses tu vois je reconnais les gens qui
1: disent well
0: ouais, world building pas où vous faites tout genre
1: vraiment il y a des faiblesses je le reconnais tu vois mais ben, quand tu un... dis qu'elle tartine apparemment elle tartine aussi à l'écriture au niveau de tout ce qui est métaphores, ouais, euh, lyrique etc. Ouais, ouais,
0: un petit peu. Mais bon, en vrai, ça, ça change. C'est une plume ouais. qui change un peu. Un... Je mieux. trouve que moi, je n'ai pas lu de trucs comme ça. Pourtant, j'ai lu quand même pas mal de fantasy maintenant. Enfin, j'en ai pas lu des tonnes, tu vois, mais je lis quand même souvent de la fantaisie. Pas que, mais souvent. Et en vrai... J's assez original quand même dans l'univers okay. dans, dans et tout, enfin j'ai pas eu l'impression d'avoir trop de trucs euh, déjà vus. C'est vrai que
1: moi j'ai été très 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 refroidie par les reviews euh, anglophones, parce que je ouais. sais pas si t'avais suivi, bah, je pense que si vu que tu l'as interviewée, ouais. mais tout le bad buzz que ça a fait autour d'elle, c'était oui. effrayant. Mais <rire> c'est euh,
0: juste parce qu'elle a été éditée parce qu'il y avait, il y a eu BookTok et tout, et que... Et que il y a des rageux qui supportent mmh. pas que les oui, gens se réussissent sur les réseaux et tout, tu hein, va dire, mais les gars, si c'était vous, mais jamais... Enfin, je veux dire, imagine, bah, ouais, ouais. toi, tu fais un TikTok qui fait euh, des millions de vues et on t'édite en partie grâce à ça, pas que, mais en partie, et tu vas... Enfin, qui, bah, qui un... cracherait oh, dessus, bah, tu bah, vois oui, c'est ça, exact. Il y
1: euh... un truc trop bien qui arrive, tu vas pas dire « Oh non... Euh... » Ouais. Ah non, si c'est ton rêve qui te permet de, de se réaliser oui tu fonces carrément euh... mais c'est sûr que les gens ont été hyper virulents à son propos jusqu'à ce que du coup je pense que son livre est tombé à 1.5 étoiles sur Goodreads ouais, non, mais... à l'époque c'est un cauchemar, cauchemar de ouais. tous les auteurs et du coup ça m'avait refroidi quand euh, on a annoncé la version française mm. mais en bonne pigeonne que je suis euh, comme le relier <rire> est trop beau je l'ai quand même acheté
0: <rire> ouais non mais t'as bien fait non parce que vraiment genre euh, c'est enfin c'est moi ça me ça me rend ouf quand on va cracher sur les gens parce qu'ils ont eu une opportunité que, oui. que t'as pas eu t'es là mais mode... oh genre on est où là surtout qu'en plus tu vois elle a enfin je veux dire elle a enfin franchement en plus... enfin je te conseille d'aller écouter si tu veux l'épisode de podcast que j'ai su avec elle oui, mais cool. mais ah bah c'est gentil <rire> mais genre vraiment tu vois que et même elle a en parlait plein de fois elle disait mais genre vraiment elle a échoué plein de fois genre mm -hmm. elle a été refusée par enfin par oui. des dizaines de maisons et tout t'as envie de dire à un moment les gars euh, je veux dire euh, c'est pas son premier rôle enfin je veux dire, tu vois quelqu'un qui écrit son premier truc qui a jamais écrit de sa vie qui écrit une daube et qui fait un tiktok et que ça marche et tout ouais. bon tu dis ok les gars pff, voilà mais si, si le truc il, est, il se tient et tout que je veux dire qu'elle qu a écrit ouais, plein de ça trucs ça avant enfin euh, ouais. bon je trouve ça un peu moi ça me fait ça me fait vécu. non mais c'est
1: vrai que enfin euh, les gens ont parfois du mal aussi avec euh, la réussite des ouais. autres il y, Donc, y a des gens qui pff. vont être très, très contents mais tu sais il y a, bah, après, il y a une différence entre jalousie et envie aussi. Ouais. Tu, sais, tu peux être envieux aussi. Puis ça m'est déjà arrivé. Puis ça arrive à tout le monde. Mais de plein de que... Mais
0: tout le monde, on regarde, on regarde X ou Y On se dit putain, je devrais trop être à sa place. Puis en fait, je trouve, moi, moi j'ai la sensation. Mais après, c'est perso. Mais que quand t'arrives à ce stade-là, t'es là en mode. Bah C'est pas si ouf. Genre, tu sais, t'es là en mode. Ah, dans le
1: sens où tu l'as vu chez les gens, puis quand toi, ça t'arrive, oui. Ouais. Moi, ça m'a fait ça quand j'ai signé mon contrat d'édition. J'étais
0: en mode, bon, bah, ouais. j'étais malade au fond de mon lit. Je crois ah que oui. j'étais en premier jour de règle, un truc comme ça. Tu sais, j'étais au fond de mon lit. J'ai signé mon contrat. Je vais <rire> envoyer. <rire> voilà. Voilà, bon. <rire> vraiment, j'étais là en mode, mais waouh, tu sais, c'est comme ouais, le 18e non, anniversaire, mieux. on envoie du rêve, on rêve toute sa vie de son 18e anniversaire, tu arrives, tu es là, en mode, mais c'est claqué okay. au sol, genre, <rire> c'est nul, donc, euh, donc ouais, toi, bah, ça, ça, me, ça me renvoie à une question que je voulais te poser, du coup, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux, genre, comment tu vis tout ça, et ah, comment mais... ça se manifeste chez toi, euh, les réseaux sociaux, et quel rapport t'entretiens avec tout ça
1: j'avais jamais été très réseau-sociaux avant, euh, du coup, ce compte-là. En fait, non, ce n'est pas vrai. Je mens parce que j'avais mon compte photographie avant. Euh, et une époque, ça marchait quand même bien parce que j'avais beaucoup de contrats grâce à ça. Il ouais. y a une époque, 2017-2018, j'avais beaucoup de contrats photo. J'alimentais beaucoup. Mais je n'avais pas une communauté en tant que telle parce qu'il y a vraiment une différence entre le monde de l'écriture et le monde de la photo. Le monde ouais. de la photo, c'est beaucoup plus compétitif aussi. Il euh, y a moins de bienveillance. Non, puis c'est très. Euh, euh,
0: bah, tu postes et les autres reçoivent, tu as peut-être moins d'échanges.
1: Euh... Exactement, il y avait vraiment ouais. ce truc de. Euh, bah, tu postes ta photo, elle les est belle, be ouais, elle est belle, tant mieux. Les gens comptaient, waouh, c'est incroyable, c'est super beau. Et, et alors que là, finalement, avec euh, le compte écriture, tu as un réel échange avec les gens parce que tu parles de ton vécu. Et surtout, bah, c'est de l'écriture, donc écris mmh. Et, euh, et c'est vrai que donc, euh, avant ce compte-ci, euh, je ne comprenais pas trop comment ça marchait les réseaux. Moi, je sais que ma sœur avait été, a été influenceuse. Et du coup, elle avait vraiment ce truc de... Et elle me dit il faut que tu t'engages avec les gens. Mmh. Et, et ce qu'il faut pour que ça marche, c'est qu'il faut que tu ailles vers eux avant qu'eux aillent vers bah, toi. Oui. C'est d'abord donner avant de recevoir ouais, sur les réseaux, Exactement. Donc, clairement. Et, et le truc, c'est que c'est pas tu gagnes une fois, c'est qu'il va falloir que tu t'acharnes quand même mmh, beaucoup. Pas
0: bah, du tout. Voilà.
1: C'est pas genre tu commentes un truc par ci par là et ça va passer. C'est pas si commente. Ah j'adore que ça va marcher. Soyez tes BFF forever avec les gens. Euh, il ouais, ouais. faut que tu répondes en story, il faut que tu aies des discussions avec eux, il euh, faut que tu sois hyper bienveillant euh, mmh. sur les réseaux, surtout sur Instagram. Je trouve que c'est hyper important. Si la personne ne sait pas, euh, si la personne te pose peut-être une question bête on part tous de quelque part et il faut être hyper bienveillant même si c'est maladroit etc et, et ça mmh. c'est un truc que j'essaye vraiment beaucoup de faire, c'est même si les personnes des fois on pose des questions et que je, je sais pas, je, je me dis ah bon, pff, tu pourrais chercher quand même, je me dis bon je vais répondre Mais non, donc toujours être dans la bienveillance, que ce soit en commentaire, que ce soit en message perso etc et, et c'est ça que j'aime sur Instagram, c'est la bienveillance qu'il y a, et je sais qu'il y a des gens qui trouvent que la bienveillance sur Instagram est un peu trop exacerbé, ce qui je ouais, trouve parfois, oui. euh... Moi, oui. bah Après,
0: je pense que ça dépend des sphères, mais c'est vrai que parfois, la bienveillance se transforme en niaiserie, tu vois. Bah, Peut-être en hypocrisie, vois, pour le bon, coup.
1: Le gars. Un peu quoi En hypocrisie. se oui, voilà. En, hypo... en, hypocrisie ouais, en, en,
0: en hypocrisie ou un truc un peu too much. Tu te sais, t'es là en mode, les gars, c'est bon, quoi, genre...
1: Ouais. Calmez-vous, quand même. C'est <rire> fin, enfin, genre... Euh... Mais c'est vrai que ouais. c'est ça que je trouve nice, c'est que finalement, bon, je retrouve plus de drama sur TikTok, pour le coup,
0: oh, moi, TikTok, que sur
1: Instagram. Et du coup, c'est un peu ma safe place Instagram.
0: Ouais, mais pareil, la même.
1: C'est ça, je sais que je peux partager des choses avec beaucoup de monde sur mon quotidien, que ça va toujours intéresser quelqu'un. Et, euh, et c'est ça qui m'a fait plaisir dans l'écriture, c'est que, euh, donc moi, je l'ai lancé en 2021 juste parce qu'en fait, j'en avais marre d'être toute seule. ouais c'est ça, euh, es plutôt seule, ouais,
0: es ça. Réseaux, tu es plus toute seule quand tu es sur le réseau. Et tu te rends
1: compte qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose que toi. Bah que,
0: ouais. que ce soit les premiers <rire> jours,
1: que ce soit genre ce que tu ressens, etc. Et c'est ça qui fait trop plaisir, c'est le, le partage. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un très bon lien avec les réseaux sociaux. Je ne me sens pas euh, overwhelmed, donc euh, je ne sens pas qu'il y en a trop. Je ne sens pas le besoin de m'écarter, même s'il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent « Ah, bah, je m'en vais un peu des réseaux, c'est un peu trop, etc. » Moi, ce n'est pas trop mon cas. Pour l'instant, j'ai un très, très bon rapport avec, que ce soit sur TikTok ou sur C'est peut-être parce que ça
0: fait pas très longtemps que es de, tu es ouais. dessus aussi. Euh, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que pour pas mal de gens, il y a beaucoup de gens qui ont commencé un peu tous à la même époque, c'est-à-dire 2017-2018, mm -hmm. bah, pour les anciens, on va dire, les gens qui sont là depuis longtemps sur les réseaux, genre 2000 moi même, tu vois, genre j'ai commencé euh, en 2016, tu vois. Donc, ça commence ah oui, à... Ça j'étais vraiment très jeune, j'avais 13 ans tu vois, <rire> <rire> Parce que j'ai 19 ans il faut le savoir quand même. Euh, mais du coup ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens tu vois qui sont là peut-être depuis longtemps et avec, qui ont vu plein de, de phases différentes tu vois, et là c'est vrai que je trouve que dans, dans on va dire le, le microcosme de l'écriture sur Instagram et de la lecture moi c'est vrai que je suis à cheval sur deux trucs en fait, je suis vraiment à cheval sur le côté bookstagram genre booksta booksta et le côté écriture auteur et c'est vrai qu'on est dans une période où déjà les chiffres vont pas ouf, enfin moi je sais que je ouais. perds plus d'abonnés que je n'en gagne et je ah, et moi
1: j'ai eu cette période là aussi ouais. bah là du coup c'est exponentiel par, ouais, par rapport oui, à la sortie, oui avec la sortie c'est normal évidemment. j'ai eu un, ouais. un... j'ai stagné je pense vers mai, juin mm. où justement je perdais je me augmentais, je perdais, je augmentais puis en fait finalement ouais. tu stagnes bizarre oui, mais... Mais si tu en perds en gagnes, trop bizarre
0: Ouais, c'est ça, non, mais moi, ça fait genre un an et demi, tu vois, que ça... Okay. ça... Du coup, c'est long, tu vois. Donc, ouais. après, tu en... enfin, au d'un moment, tu t'en détaches, tu vois. Tu es là en mode, bon, bah, c'est pas grave, mais... Euh... C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu frustrant parfois, tu sais, d'avoir la sensation que tu travailles, tu travailles. Sur le plan personnel, tu évolues. Sur le plan professionnel, tu évolues. Sur le plan, tu vois, sur plein de plans, tu t'évolues Et puis, tu as ton compte Insta qui reste bloqué en arrière, mmh. tu vois. Donc, ouais. je pense que pour pas mal de gens, ça peut jouer. Et puis, c'est vrai que je trouve qu'il y a moins... En fait, il y a beaucoup plus de production sur les réseaux qu y en, maintenant qu'il y en avait il y a quelques temps. Okay. Et du coup, je trouve que du coup, ça tu te noie beaucoup plus dans la masse. Tu sais, tu as beaucoup ouais. plus de comptes Bookstack que tu en avais avant, tu as beaucoup vrai. plus de comptes auteurs que t'en en avais avant. Maintenant, tout le monde a... Voilà, par exemple, pour les recueils de poésie, tout le monde publie son recueil ouais. de poésie, genre... Et moi, y compris, moi quand j'ai auto-édité mon premier recueil, j'avais euh, 300 abonnés, tu vois. Ouais. Et euh, j'étais personne. Enfin, je, euh, je personne. Personne ne me connaissait, je veux dire. Et, et genre, c est, c est, je trouve ça trop bien d'avoir fait ça à ce moment-là. Et je ne me rendais pas compte à ce moment-là que, que j'étais vraiment une micro-nano toute petite mm -hmm. communauté et que j'étais un petit poids dans l'univers, tu vois. Et donc, euh, c'est vrai que, tu vois, maintenant, je suis là en mode, c'est vrai que tout le monde fait ça. Et du coup... Ouais. Les gens sont un peu noyés et les gens qui sont là depuis longtemps qui ont construit un truc et tout se retrouvent. Euh...
1: Bah c'est ça, c'est que là en fait les nouveaux comptes mettons vont parler de choses que les anciens comptes aussi en parlaient ouais. Après tu as aussi le fait que bon tout le monde n'est pas abonné à tout le monde mais c'est vrai que c'est ça re... quand ça fait longtemps que tu es là ça peut devenir répétitif. Ouais un peu je pense. Ouais, euh, et oui il y a beaucoup de... de plus en plus de gens parce qu'en fait les gens se rendent compte que bah, c'est comme ça que tu vends aussi ton livre, surtout ouais. grâce à BookTok où tu vois bah oui. que tu peux devenir hyper... Enfin, tu peux hyper bien vendre ton livre qu'avec un TikTok parce qu'il marche super bien. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'on tente tous le truc et puis je trouve qu'il bon, y a toujours moyen de, de trouver ce qu'on veut sur, euh, sur Instagram. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont peut-être là depuis plus longtemps, moi, c'est ce que je ressens aussi dans le sens où euh, j'interagis moins avec les gens euh, et je je poste moins de trucs aussi qu'avant. Mmh. Avant, je postais deux, trois fois par semaine. Et là, j'en suis plus à un poste par semaine, là, deux, parce que je vais publier. Euh, oui, c'est la promo publier. aussi. Oui, je... ouais, ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que je prends moins le temps de le faire. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a moins de gens qui postent aussi. Mmh. C'est peut-être la période aussi. Mais, mais en fait, que... j'ai l'impression que
0: ça s'est inversé. C'est-à-dire que les gros comptes postent moins et les petits comptes postent beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Et du coup... Euh, du coup, tu as une espèce de frontière qui se... Tu sais, un espèce de, de balancier. Alors, vous, vous ne voyez pas à l'écran, mais je fais un truc avec mes mains. Mais je trouve qu'il y, y a un balancier qui se fait plus trop du coup on se retrouve, en fait on sait plus trop euh, tu mais sais... je pense, je trouve que c'est une
1: nouvelle génération je sais pas oui, si tu vois ça, ça comme oui, ça c'est vraiment ça, c'est genre as on a des que... paliers de génération euh, de stars, euh, ouais, différentes. ouais c'est ça,
0: c'est ça, sauf qu'en fait bah, les gens qui étaient là avant ils sont là en mode non mais moi je veux pas partir hein. tu sais, <rire> <c 'est ça. rire> bah ben non mais en fait moi je suis là, euh, stay in the place tu vois, euh, je suis bien là, laissez-moi tranquille tu vois, c'est vrai qu peu peu de... c'est trop bizarre c'est ça, puis sur bookstar pareil je pense qu'il y a aussi une espèce de rivalité qui dit pas trop son nom tu vois où as un peu les gens qui lisent genre depuis 2012, qui ont qu on kiffé ça, qui lisaient de ouf avant, et qui se sont un peu lancés sur les réseaux, et qui ont mis du temps, tu sais, et tout, qui qu ont mis beaucoup de temps avant d'acquérir un minimum de notoriété, qui ont beaucoup, beaucoup lu, qui ont beaucoup, beaucoup de, de, de tu sais, de passifs derrière eux, et tout, et puis as de plus en plus des gens qui se mettent à la lecture grâce à BookTok, euh, et ce qui est super tu vois c'est génial c'est l'objectif donc c'est génial mais qui du coup créent des comptes tiktok et ils deviennent parfois plus, tu vois, plus connus et tout, que des gens qui étaient là ça fait genre 10 ans qu'ils sont dans le game ils sont en mode putain, les gars ça fait chier genre, <rire> putain. moi c'est pas mon cas enfin pas trop mon cas mais, mais c'est exponentiel que,
1: euh, là en ce moment c'est vrai ouais, que c'est cool parce que finalement de plus en plus de gens euh, s'intéressent à la lecture ouais. et au delà de ça de plus en plus de gens s'intéressent à la fantasy young adult, ouais. enfin Ça, c'est bien, ça et Là, on est un peu sur une éra de, de fantasy young adult, et, est et, fou, et oui, on oui. est super content nous, des auteurs de fantasy young adult. Ouais. Parce il euh, y a 14 ans, quand j'ai commencé euh, à écrire vraiment euh, pour pouvoir être publié, euh, j'ai dit 14 ans.
0: Oui, tu as dit 14 ans. En oui,
1: 19,
0: coup, 14 ouais. Ah, 14 ans, ouais, c'est
1: ça. <rire> J'avais 19, et c'était... En 2014, c'est pour ça que j'avais le... Ouais. 2014. Donc, quand j'ai commencé, euh, c'est vrai qu'en fait, c'était toute la période Harry Potter. Et donc, moi, je voulais écrire parce que je voulais faire un monde comme Harry Potter, aussi large, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, la fantaisie Young Adult euh, était absolument... Enfin, très, très mal représentée. Et euh, même, me semble, chez Hachette, à l'époque, euh, il ne publiait pas de... de, de Hachette romans, il ne publiait pas de, de fantaisie... Euh, tout court, je pense, parce que la première, c'était Eleonore de Villepoix. Euh, je dis la première, c'est pas vrai, parce qu'en fait, il y avait des traductions, euh, dont Red Rising, par exemple, à l'époque. Mais c'est vrai qu'au niveau... Euh, autre mais Red Rising, c'est de la... C'est de la, la dystopie.
0: Oui, c'est ça. Oh, je n'ai bon. pas, pas lu, mais il faut que je lise Red
1: Rising. Je l'ai lu, bah, du coup, à l'époque sûrement à peu près en 2014, et c'est vrai que, bon, voilà, en fait, j'ai mis Red Rising dans le pôle euh, Young Adult, en fait. Ouais. Mais c'est ça, là, en ce moment, on, dit ça. on a une grosse expansion, et enfin, heureusement, enfin heureusement finalement, pour toutes les personnes qui écrivent ça en ce moment, et aussi sur le fait que c'est hyper bien représenté, et qu'on a enfin des reliés comme les états unis Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais ça, ça Sachant que,
0: qu eux, euh, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le brochet euh, qui est valorisant parce que euh, ça veut dire que ça s'est bien vendu en relié oui, ouais, euh, ouais. c'est comme nos poches c'est hyper valorisant quand tu signes un, un contrat poche c'est que c'est très bien vendu et qu'on veut, euh, on veut euh,
1: continuer quoi. alors que mais, nous euh... c'est les beaux euh, reliés collecteurs ouais. euh, c'est ouais, cool, de... il y en a, je sais qu'il y a des gens qui râlent qui en a de plus en plus, moi je trouve que c'est cool
0: mais, mais, non, mais il faut que que tu, as... euh... tu l'achètes pas tu fermes pas, tu. <rire> tu la fermes et tu laisses les gens à qui ça plaît en profiter. Merde. Euh, je suis une
1: personne du marketing. Pour moi, le, le livre, en fait, euh, qui avant euh, en France était considéré juste comme un livre, euh, et commence à être considéré comme un objet marketing, comme ils le font aux États-Unis. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que, euh, parce que je suis un pigeon pareil, hein, tout de pochette. Ouais. Et puis c'est comme ça que ça marche la vie. Non, puis c'est ob
0: <rire> un objet de collection aussi. Ouais. et je crois que pour notre génération enfin on fait peut-être pas partie tout à fait de la même génération mais en tout cas pour ma génération tu vois moi je suis la Gen Z je suis née en 2003 ah <rire> donc, euh, <rire> donc ouais moi, pour ma génération mais disons plus ou moins 5 ans tu vois euh, c'est je pense que c'est vraiment important le, le contact du papier et l'objet livre en lui-même et tant je mieux, pense le... pour ouais tant mieux mais pour y avoir pensé je pense qu'il y a aussi le truc c'est à dire que je sais plus je crois que le premier iPhone c'est 2006 il me semble. Ouais, quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Je, je crois que c'est 2006. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est quasiment né avec l'iPhone, tu vois. Mm -hmm. Pour euh, certains, si je dis plus ou moins 5 ans, euh, clairement nés. Moi, je suis presque. Genre, ma cousine, avec qui j'ai pas tant d'écart que ça, tu vois. Elle est née après le premier iPhone. Je suis en mode, oh my god. <rire> enfin, après la présentation de Steve Jobs, là. Euh, ouais. Enfin, un truc euh, mythique. Euh, et du coup, c'est vrai que, genre, pour ma génération, tout est digital, tu vois. Genre, ouais. on n'a pas connu avant le digital. Et donc, je pense que. Mine de rien, tu vois, le retour du vinyle, pareil, le vinyle, les disques vinyle et tout. Et je pense que ça...
1: Il y a vraiment ce côté objet de collection, objet physique. Genre, on veut le truc physique. Bah C'est bien parce qu'il y avait vraiment une époque quand j'étais à euh, limite plus jeune et que peut-être on commençait à plus parler de numérique, il y avait vraiment ce, cette idée de se dire ah oh bah euh, dans quelques années le papier ça n'existera plus, on n'aura plus rien non. et tout,
0: alors que là ça revient en force de fou dans
1: ouais. euh, les livres. Et... Ça fait en sorte que ça coûte plus cher malheureusement, ouais. mais, mais comme euh, tout, hein. voilà oui enfin, en France oui, en France
0: comme tout. <rire> et puis <ouais>. aussi hein. <rire> ouais, Attends en France là tu vois le panier de courses moyen là je suis à Paris pour mon stage s'il te plaît, genre oh je là vois les prix ouais. parisiens mais quand je vois que j'en ai pour euh... 50 euros de courses par semaine, alors que j'ai acheté 4 fois rien. J'ai acheté un truc, une brique de gazpacho, euh, deux tranches de jambon et du, du fromage râpé. Ah ouais, je train. te comprends
1: totalement. Bah ici, bah ici, comme c'est en dollars, c'est encore plus cher, mais parce que nos salaires sont aussi un peu plus ouais. chers qu'en France. Ouais. Mais, euh, mais tu vois, les livres ici euh, tournent entre euh, 29 et 90, on parle de brochers, hein. entre 29 et 90 et 42 dollars. Ouais. Mais pardon euh, ouais, ouais. oh <rire> C'est oh un God. enfer d'acheter des livres ici. Oui, parce on, on a une taxe en plus parce que si on est au Québec, euh, c'est... Mais les livres pas français, mais les
0: français, pas les livres. français Les ouais. livres en général,
1: que ce soit des livres québécois. Les Alors, livres anglophones euh, qui viennent du coup des États-Unis sont un peu moins chers. Ah oui. euh, mais ça reste que les livres francophones, que ce soit québécois ou importés ici, donc distribués par, euh, et diffusés par la France. Mais voilà, euh, coûte entre ça entre euh, 29,90 et 42 dollars. C'est ça, c'est euh, du thé pour les fantômes. Je pense ah, que c'est ça que ça s'appelle. Oui. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler de Chris non, euh, Brochet bain normal, euh, 42 dollars. <rire> je voulais l'acheter, j'ai vu le prix, je me suis dit, ah, je ne vais peut-être pas l'acheter en fait. <rire> oh, non,
0: mais ouais. c'est honteux. Ouais, non, les déjà choses, moi je trouve qu'en France les prix commencent à être un peu chers et tout, tu vois, et que ce soit broché ou relié, ça augmente, tu vois, et on le voit. Hein. Moi clairement, la dernière fois, j'ai retrouvé mes exemplaires de Games que j'avais acheté bah, tu vois, Hunger Games, euh, je sais pas en 2012, 2014, c'était quoi comme ça, tu vois. 15 jours. Non, mais c'était les poches. Ils étaient à 6,90, je crois. Ah ouais. en mode un, pan, il y a un poche époque. de 400 pages euh, à 6,90, mais, mais dans quel monde on vit Maintenant, ils seraient à 9,90, tu vois le truc.
1: Non, non euh... c'est ça, ouais, malheureusement, ici, même tu vois, même les poches, les mangas, par exemple, je pense qu'on euh, tourne aux alentours de peut-être 16 dollars, 18, hum. peut-être même, ouais. Alors que je
0: vois, euh, déjà, déjà je trouvais qu'en France c'est cher alors que genre là l'été dernier je suis allée au Royaume-Uni et mm -hmm. j'ai acheté des bouquins en, en anglais et genre les bouquins c'est genre euh, 8 pounds, tu vois, un, un brochet 8 pounds, t'es là en ouais. mode, euh, donc tu payes même pas 9 euros en, un brochet, t'es là en mode, euh, c'est limite euh, vintage quoi. Quelle tristesse, <rire> On ouais. se ruine non, mais de fou. Euh, alors, attends, j'essaie de regarder un petit peu. Oui, alors, revenons à l'écriture un petit peu de, du coup de l'engrange-temps, enfin, même de manière générale, hein, pas forcément que l'engrange-temps. Euh, toi, c'est quoi la phase que tu préfères dans l'écriture est-ce que c'est euh, je sais pas la planification le premier G réécriture la réécriture hein ah t'es Tim ouais. pareil Tim je te check
1: virtuellement oh, on check de, <rire> de caméra ouais la réécriture je déteste le premier G quel enfer ah putain, mais pareil
0: là je suis au bout de mon premier G j'en peux
1: plus ah ouais j'en peux plus <rire> Mais surtout que tu as écrit déjà, tu as l'impression d'écrire de la merde. Du coup, moi, je suis passée au stade de je m'en fiche si j'écris de la merde. J'écris, il y a des fautes partout. Non, non, je ouais. ne me relis pas. Et en fait, je fonce, c'est-à-dire que je bâcle mes descriptions. Euh... Pareil. Enfin, je ne l'ai fait pas, moi, enfin que en à peine. <rire> bah, tu sais, tu vas mettre une phrase et dans ta tête, tu dis, bah, de toute façon, je vais, en fait, je vais tout pousser à la réécriture. Et, ouais. et en fait, le, le premier geste, c'est un brouillon, mais fois mille pour moi. Euh, je ne suis pas rendue zéro parce que j'écris quand, quand même des vraies phrases, des vrais dialogues. ouais c'est ouais. ça. Mais je sais que pendant que j'écris, je me dis, ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Après, je me relis finalement, je me dis, ah, oh, c'est pas si pire. Enfin, J'ai des chapitres qui sont vraiment laids. La même, mais la que... même, tout pareil. <rire> mais c'est vrai que tu as des fois où tu te dis, ah, c'est vraiment de la merde ce que j'écris. Et finalement, euh, tu te relis, tu te dis, c'est pas si pire. Mais toi aussi, des fois, tu as, des, dialo... enfin, as des... des phrases qui ne veulent rien dire tu te dis mais qu'est-ce que j'ai voulu dire à ce moment-là mais c'est pas grave euh, moi je suis vraiment partisante du euh, le premier G c'est un brouillon de toute façon on va repasser dessus un millier de fois donc euh, plus vite il est terminé et plus vite je suis heureuse libérée ça... en
0: fait de la pression
1: ouais et puis en fait le truc c'est que euh, je, je survole mon premier G en fait je n'ai pas l'impression de vivre 100% l'histoire je sais pas si c'est pareil pour toi pareil. mais en fait dès que je replonge dans mon histoire pour la réécriture en fait je passe en mode lectrice un petit peu et en fait c'est ce qui me fait aimer encore plus mes personnages et ce qui me fait le plonger encore ouais. plus alors que je sais qu'il y a des gens c'est le premier jet. et
0: ouais. moi c'est
1: 100% la réécriture je, je m'immerge encore plus
0: ouais complètement et moi c'est ce que je disais du coup dans le dernier épisode que j'ai enregistré et posté au moment parce en... il faut savoir qu'on enregistre cette interview le mardi 1er août donc un oh. peu plus d'un mois avant la sortie euh, de l'en grand chambre le 6 septembre, chez Hachette roman euh... Ouais, non, je, je, je pousse à fond la promo. Attends, écoute. faut bien que ça ait un avantage pour toi de venir quand même. Euh... Bah,
1: une belle discussion, voyons. Une belle discussion,
0: ouais, une discussion ultra intéressante. Mais, euh... Mais ouais, euh... non, moi, moi, en fait, c'est surtout que j'ai du mal à connaître mes personnages. J'ai okay, ouais. du mal à... Surtout, bah, à après pour le tome cernés, 2, c'est peut-être un fait. peu différent. Ouais, c'est ça. Mais pour mon tome 1, moi du coup, c'est une biologie normalement, pareil. Euh, une dystopie. Euh... En, vraiment, pour te le, le cerner, c'est à mi-chemin entre U4 et la Servante et Carvette. Okay. Euh, c'est un mélange avec un petit côté Hunger Games, mais pas sur le côté arène et tout, mais sur le côté euh, District 12 et Révolution, okay, tu vois ouais. Genre euh, pas du tout le côté euh, genre vraiment les jeux... Pas en les soi, jeux ouais. ouais, non. Euh, du coup, voilà. Euh, et, euh, et vraiment, genre quand j'ai commencé mon premier tome, mais je savais pas où j'allais. Enfin, je savais où j'allais, mais genre j'étais père. Quand je relis mes notes, du moment-là, je pas, mais... T'avais beaucoup de
1: personnages Enfin, t'as beaucoup de personnages. Non, j'ai
0: pas beaucoup de personnages, c'est ça le pire. C'est que <rire> comparé à mon premier roman, genre, qui est un roman historique, où j'avais genre vraiment facilement 40 personnages, genre récurrents, ah oui. tu vois. Genre, enfin, euh, des personnages genre où, qui sont nommés et tout, tu vois nommé dans ma tête avec une, une enfin, vraiment une, une face genre une photo tu vois ils ont un visage ouais ouais ils ont un visage euh, là vraiment j'ai deux j'ai deux narrateurs donc deux personnages vraiment principaux principaux trois personnages vraiment importants après et euh, après euh... Je sais pas, deux personnages euh, secondaires. Euh... Enfin, après, j'en vais en avoir d'autres, tu vois, mais des personnages vraiment genre récurrents, euh, nommés, avec une tête et tout. Tu vois, vraiment, genre deux
1: personnages.
0: <rire> <secondaires>. <rire> Donc, <rire> euh, c'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai du mal à les connaître. J'ai du, du mal à les rencontrer et, tu sais, à avoir la sensation qu'ils bah, existaient et qu'ils... à cerner des leurs personnages caractères.
1: plus faciles que d'autres aussi. Je sais ouais. que j'ai eu beaucoup de facilité avec Sophie quand j'ai commencé. Ouais. Et pour l'anecdote, euh, quand j'ai écrit mon premier jet de mon tome 2, euh, le personnage de Dimitri, mon euh, la personne donc, du coup de Chachette roman qui a lu le livre, m'a dit euh, en retour, on ne reconnaît pas le personnage euh, qu'on nous a dépeint dans le tome 1. Mmh. <rire> J'étais toute retournée, je me disais, comment ça on rec... ben, je, je le connais mon personnage, enfin, je, sais, <rire> je sais comment il réagit, mais je me semble. Et, euh, et c'est ça, et en fait, ça m'a vraiment perturbée pour la réécriture. Parce qu'à chaque fois que je voulais le faire parler, je me disais, ok, est-ce que ça ressemble à Dimitri ou pas Est-ce ouais. que c'est quelque chose qu'il dirait Et finalement, en fait, je me suis surtout rendu compte que la façon dont je le dépeins dans le tome 1, c'est pas. pas vraiment lui, ouais. c'est la personne que Sophie voit et pas la personne qu'il est réellement aussi. Donc, ouais. euh, ça peut avoir aussi ce, ce truc-là. Mais après, voilà, j'ai pris en compte ce que la personne m'avait dit et j'ai correctement repris en faisant aussi attention. Donc, finalement, là, ma bêta électrice m'avait dit si, si, c'est bon, ça concorde parfaitement. Les personnages sont vraiment. Euh, tu sais, ils ont vraiment leur propre caractère qui suit le thomas aussi. Donc je me suis ah, oh, Ça me stressait cette histoire
0: Ouais, ouais non, je comprends. Euh, moi, c'est surtout que j'ai l'impression que souvent, tu sais, quand tu parles à des gens qui n'écrivent pas du tout, qui n'ont qu qu jamais écrit ou quoi, ils ont l'impression que tu tu choisis un personnage et que tu vas choisir de le faire comme si comme ça, que tu vas lui donner mmh. tel type de personnalité, que tu t'es inspiré de telle personne et que euh, tu que c'est que des choix et tout. Et moi, je ne le monde, pas du tout. Enfin, genre, choix, moi, oui. je le ressens pas. Comme... Moi, je le ressens comme si. Les personnages et même l'univers, c'était, tu sais, je sais pas si tu vois, mais chez Nature et Découverte, ils vendent des, 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 <rire> des, bulles. des cartes, des, okay. non, des, 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 des cartes, genre des cartes de la Terre, des, des, ouais. des planisphères, je cherchais le mot, <rire> planisphères à gratter, où tu grattes okay, les pays oui. où as été. Ah, ben, ça a été, et tu j'ai l'impression, moi mon roman c'est genre, euh, tant que j'ai pas tout gratté, que je vois pas le truc dans son absence, ben genre ça va pas, tu vois, mm -hmm. et parfois c'est juste essaye de, de faire rentrer des scènes ou de faire rentrer des personnages, genre leur donner un caractère, en fait je te dis non mais ça va pas et ça va pas parce que c'est pas leur vérité genre t'as pas encore trouvé la bonne vérité qui convient à ce personnage bah, je sais pas si toi tu le ressens comme ça bah, ça m'est arrivé vrai.
1: justement pour mon tome 2 pour un personnage hyper central que j'ai fait rentrer dans le tome 2 et que je voulais faire timide, un petit peu réservé etc, pas du tout <rire> <rire> arrivé hyper sûr de lui, euh, rigolo etc et euh... Et en fait, c'est ça, je me suis un peu laissée dépasser par ce personnage-là, mais j'ai aimé ça, mmh. parce que finalement, euh, la façon euh, dont aussi l'intrigue se déroulait faisait en sorte que euh, ça n'allait pas avec ce qui allait arriver de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que oui, euh, pour, ça m'a fait, spécialement pour celui-ci, un, un gros changement. C'est de... pas ce que tu avais prévu,
0: mais c'est ce qui était le plus vrai et le plus ouais. hum, proche. de. Exactement. Ouais. Ok, je vois. Euh, attends, je regarde un petit peu. Quel est le meilleur conseil d'écriture qu'on a pu te donner Ou alors le truc genre... Le truc que t'as vu sur les réseaux euh... un, un truc genre qu'on qu t'a donné et que t'as appliqué, tu vois
1: Ah, c'est une très bonne question parce que je pense que j'ai dû... En plus, j'ai dû en, en, en lire. Bah, J'en ai lu beaucoup depuis que hein? je suis sur Instagram. Des trucs très très pertinents. Euh, à quel enfer j'ai un trou en plus Enfin, moi, je... je vais donner le meilleur. Vas-y, vas-y. Je vas vais vas donner dis... un pas
0: enfin, un que j'ai eu récemment et que j'avais jamais envisagé. Je m'étais jamais dit. Ah, ah, J'en ai un vu. qui vient en plus. Et lui, moi, si. c'est Manon Fargeton. Manon Fargeton, meilleur compte TikTok à suivre quand on est auteur. Genre vraiment, je trouve qu'elle donne des conseils qui sont oui, hyper intéressants. sur
1: TikTok, ouais. TikTok, hyper
0: Et elle, donnait, elle disait notamment que dans un de ses TikTok, j'essaierai de retrouver le TikTok et si j'arrive à le retrouver, je le mettrai en lien dans, la, dans la, mmh. les notes de l'épisode où elle explique en gros que. Euh, quand tu un personnage décrit quelque chose, enfin, quand un personnage voit un autre personnage faire quelque chose, tu n'as pas besoin de préciser qu'il le voit faire. Je Donc sais, je l'ai vu. Voilà, ou qui tourne oui. la tête. Voilà. Par exemple, moi, je sais que je mets souvent, genre, je tourne la tête vers lui oui. pour le voir faire ça.
1: Mais si tu Donc, décris ce qu'il fait, forcément, il le voit le personnage. Voilà, forcément. forcément si si tu oubli. voilà,
0: si, voilà, si c'est un point de vue forcément après ça fonctionne pas si tu es en point de vue externe. Ouais. Si tu es en narrateur, enfin ton narrateur qui parle, bah oui, forcément si ouais, tourne la tête, exact. il va le voir faire, tu vois. Donc ça c'est un truc, je dirais pas que c'est forcément le meilleur conseil d'écriture, mais c'est un truc auquel j'ai pas pensé et qui m'a voilà.
1: On a vraiment ce besoin de décrire les yeux et je... justement euh, Mais c'est mon enfer personnel personnellement, <rire> genre je, je...
0: Personnel, personnellement. Oui <rire> Je parle avec des répétitions. Je suis fatiguée, d'accord Je sors d'une journée de stage harassante.
1: Euh... Mais oui, euh, j'ai dû, dû rechercher les... Faire un contrôle f de tous mes regards et yeux dans mon oh. document. Il y en avait vraiment beaucoup. Oh C'est difficile Dieu. aussi de, de... Parce que des fois, en fait... Puis dans mon roman, il y a un une grosse part de la couleur des yeux aussi et donc du coup j'aime beaucoup décrire la couleur des yeux la façon dont les gens regardent aussi c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours envie de faire parce que je sais pas, les yeux ça dégage quelque chose ouais, de ouf. Et, et ouais c'est sûr que j'ai dans les films vraiment... surtout,
0: parce que dans la vraie vie en vrai pas tant que ça je trouve, mais dans les films Exactement. moi je sur les... mais dans la vraie vie je m'en fous de la manière dont les gens me regardent ouais. ou dans la manière dont je regarde les gens, c'est pas quelque chose auquel je fais gaffe mais dans les films et les livres
1: ça, ça prend une importance démesurée. C'est vrai que dans les films, euh, la ouais, les petits détails, en fait... Que, les, petits, les petites mimiques, dit, les petits mais... trucs. Ouais. Ah ah bah bah, mais à la vrai dire, on
0: s'en branle, tu vois. Mais...
1: Mais un, un conseil que j'ai vu il y a quelques temps sur Instagram qui parlait du fait, en fait, de quand on fait des métaphores ou qu'on veut décrire quelque chose, euh, au-delà de chercher des synonymes, de chercher le champ lexical. Et en fait, ça peut apporter beaucoup de... de, de, de... Euh, comment on peut dire ça euh, Beaucoup de, c'est pas du, c'est pas de bien, mais ça peut apporter quelque chose à votre paragraphe descriptif si on décide d'aller dans le champ lexical. Je sais pas, vous décrivez quelque chose et qu'en fait vous décidez de partir sur une métaphore de la danse. Et ben en fait vous allez regarder plein de termes qui ont rapport avec la danse afin de pouvoir étoffer en fait la description.
0: Ouais.
1: Et euh, je l'avais fait par exemple, je pense que je l'ai fait sur la fin euh, de l'engrange temps sur le le, le, le dernier chapitre où on parlait d'une scène de spectacle, donc je parlais des rideaux, je parlais de la scène, je parlais peut-être parles, parles de la couleur, etc. Puis en fait, c'est ça qui peut apporter beaucoup euh, d'intérêt, en fait, finalement, à ta description. Et c'est ça, c'est euh, justement par l'action lexicale. Et je pense que la, euh, la personne qui avait écrit ça, c'était euh, chronique d'une momme écrivaine, je pense que c'était elle qui en parlait. Et, euh, et ça m'avait vraiment frappé. C'est quelque chose que j'essaye de faire aujourd'hui. Quand je décide de faire une belle description ou une description interne euh, du, de, de ce que pense le personnage, j'essaye justement d'aller dans le champ lexical. Et, euh, et en fait, ça peut apporter ça, ça peut étoffer les descriptions.
0: Ouais, je comprends. C'est vrai ça, que c'est intéressant bon. comme, comme truc. Moi, je sais que je parle pas de ouf avec des métaphores et tout parce que. Euh, bah je suis dans une dystopie donc ça s'y prête moins tu vois que, que de la fantasy les métaphores et tout.
1: pour tout et n'importe
0: quoi ouais. non mais pour, <rire> pour de la fantasy c'est sûr que ça s'y prête moi surtout que j'ai un de mes deux personnages qui est euh, vraiment je vais pas te dire il est très mais <rire> qui est vraiment genre très pratico pratique tu vois okay, genre, ouais. vraiment très euh, très centré sur genre action réaction les dangers les choses pertinentes euh,
1: voilà alors l'autre que ça colle avec tes personnages voilà. aussi.
0: et donc je vais pas lui faire parler euh, des trucs de ouais. fou tu vois, faut que je reste dans un truc logique et du coup je pense que ça se sent aussi à la narration alors que mon autre personnage est plus plus dans justement un truc un peu plus poétique ou un petit peu plus genre euh, euh, coucou les petits oiseaux tu vois <rire> c'est un peu plus euh... Un peu, plus de, un peu plus de naïveté tu vois donc, euh, donc du coup faut que ça ressorte aussi dans la narration ouais. quoi c'est logique euh, voilà alors attends il y a une autre question que je voulais te poser une question que je pose très souvent que je pose en fait à tous les gens qui viennent euh, dans ce format donc hauteur view qui est sur la question de l'échec et c'est notamment une question que j'avais posée à, à Alex Astor parce que j'adore parler de l'échec et j'adore ouais. montrer et il faut en parler voilà, que, en fait, que l'échec, c'est jamais définitif, tu sais, et que ça dépend comment tu t'en sers et tout. Et je trouve qu'en France, vraiment, on a cette mentalité de merde par rapport à
1: l'échec où genre... On ne veut pas le montrer, en fait, et qu'on veut montrer juste les réussites.
0: Ouais, on a honte. Euh, et en plus, on considère ça parfois comme définitif, euh, mmh. on a peur d'être jugé, on a peur d'être... Enfin, il y a plein de choses, je trouve, qui sont autour de l'échec et qui sont hyper intéressantes. Du coup, je voulais savoir, et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que les réponses sont toujours différentes. Et du coup, je voulais savoir, toi, quel est ton rapport à l'échec Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs Quels échecs tu as pu avoir Parce que là, c'est ton premier roman publié, mais peut-être que tu en avais essayé d'en faire publier avant, j'imagine. Euh, donc voilà. comment est-ce que tu vis ça et qu'est-ce que tu en as appris Enfin bref, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton rapport à l'échec
1: euh, Je me considère comme une personne assez résiliente euh, mmh. dans la vie. Euh, avant, donc là c'est sûr que c'est mon premier roman qui sort, c'est une grosse sortie, euh, j'ai une version reliée. Donc tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient euh, sur les réseaux et qui doivent se dire... Oh, elle a trop de chance, oh, elle a réussi du premier coup son premier roman et déjà tout ah. ça nanana, Oui, c'est bah,
0: es... pour ça que je te demande parce que je n'ai pas trouvé de choses, je, je, je n'ai pas réussi à. enfin je, je n'avais pas en mémoire de, je n'avais pas entendu parler de d'autres <rire> choses, non mais de d'autres choses tu vois je me dis, euh, tu as des gens ils peuvent parler de leurs anciens, tu vois par exemple Alex Astor qui parle du fait qu'elle a été rejetée plein de fois, bon après elle en fait des caisses mais tu vois où tu as pu capter à un moment qu'il y avait eu d'autres trucs avant et c'est marrant parce qu'en préparant l'interview je me suis dit mais c'est son premier Et moment
1: J'ai euh, fait une, euh, j'ai fait un épisode de podcast de Mar de Margot Dosseyn, de donc pas une interview, mais une autre. Euh, c'est quoi anecdoteur, genre, de... je anecdoteur, je crois. Que ça, exactement. Un format,
0: anecdoteur, exactement. Euh, format Oui, ou c'est toi qui part... parles, euh, qui fait un non-stop euh, pendant exact.
1: cinq minutes. Et en fait, j'avais fait ça parce que, en fait, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que du coup, je parlais de mes fameux refus. Et échecs hum. que j'ai eu parce que mine de rien oui en grand chance ça s'est super bien passé mais en fait moi j'écris depuis 2014 et euh, en deux donc moi j'ai donc j'ai quasiment avec... 10 ans quoi en
0: fait. ouais.
1: et en fait j'ai commencé avec euh, la part de l'éclair qui euh, et du coup oui, c'est vrai que tu en
0: as parlé je maintenant que tu le dis effectivement
1: et, euh, et donc en fait ce qui s'est passé c'est que donc moi j'ai eu cette histoire comme je te disais donc j'avais envie d'écrire un livre aussi euh, avec un world building aussi intéressant que Harry Potter, et donc je suis venue avec la part de l'éclair, donc j'ai commencé en 2014, et que j'ai écrit pendant un an, j'étais presque sur la fin, et j'ai eu un énorme blocage d'écriture qui a duré quatre ans, et euh, ensuite de ça, quand j'ai décidé de reprendre en 2019, euh, donc j'ai tout repris de zéro, euh, j'ai tout terminé, j'ai demandé à des bêta lecteurs, euh, donc il y a vraiment des gens qui sont passés dessus, et encore à l'époque, j'étais pas du tout sur les réseaux, donc pour vrai, je ne connaissais rien, je ne lisais pas beaucoup à l'époque, donc finalement j'avais aussi beaucoup de billets euh, de d'anciennes lectures young adulte ou de choses qu'on voit à la télé ou de choses que j'ai vécues quand j'étais jeune. Non, ça, sens, ça se
0: sent vite aussi quand quelqu'un lit pas. Euh, un ouais. peu vite, problème. Enfin, tu. Moi, je trouve tu que ça sens se sent. Euh... C'est rare parce que généralement les auteurs sont des lecteurs avant tout, tu vois. Euh, mais... Je lis tout, mais
1: genre. Allez, deux livres par an. <rire>
0: ah oui, d'accord, oui, non, ouais. Mais c'est vrai que parfois, ça les, tu vois, les, les deux fois où j'ai entendu avant de lire, enfin, euh, ou après, parfois, une fois avant une fois après, que l'auteur ne lisait pas,
1: ben, ouais, si, mais ça se bien. sent,
0: ça se sent. Genre ouais. les tournures de phrases et tout, ça Oui, c'est de... ça, ça aide beaucoup les tournures oh, de, de phrases. Mais de fou,
1: mais de fou. Et au final, euh, donc ce qui s'est passé, c'est donc j'ai fini ce fameux roman. Je me suis un petit peu renseignée sur euh, donc, les maisons d'édition, surtout le fait de ne euh, pas prendre un éditeur à compte d'auteur, mais vraiment un éditeur à compte d'éditeur. Euh, du coup faire attention à ça, combien, euh, combien de mots il fallait pour que ce soit un roman, etc. Donc un petit peu renseigné. Et donc entre 2020 et euh, donc 2021, en fait j'ai envoyé une vingtaine de soumissions à peut-être. Euh, toutes les maisons d'édition de fantaisie de France, euh, pas toutes parce que je faisais quand même un choix dans le sens où je sais que je voulais pas être publiée dans une petite maison d'édition. Euh, et en fait, euh, comme je, je partais pas des fétistes enfin, en, en fait, si je partais des fétistes euh, j'avais pas grand espoir parce que comme c'était mon premier roman, euh, quand je recevais soit un, euh, vous ne faites pas partie, enfin, euh, vous ne rentrez pas dans la ligne éditoriale. Ou oh, malgré ses qualités, euh, on ne prend pas votre livre. Mmh. Euh, finalement, à chaque fois que j'en recevais un, je me disais, bah, c'est pas grave, euh, c'est mon premier. Puis j'ai encore d'autres aussi réponses que j'attends, etc. Euh, tant pis. Et finalement, en fait, il oui, y en avait vraiment 20, 21. J'ai eu donc, soit des réponses négatives, soit pas de réponses. J'ai presque eu une possibilité avec Nouvelle Plume. C'est... Euh, Robert mmh. Laffont, qui m'avait envoyé, qui avait répondu à ma soumission en disant « bon, bah, nous, ça ne nous intéresse pas, mais essayez, parce que c'est pour les jeunes auteurs, essayez là-dessus ». Et du coup, j'avais publié là-dessus, il y avait deux personnes qui, trois personnes qui m'avaient lu et après la lecture, en fait, elle donne une note. Si ta note est, ta note est supérieure à 8, euh, la maison d'édition regarde correctement ton, euh, ton manuscrit pour savoir s'ils veulent t'éditer ou pas. J'étais à 7,9. <rire> Ouais, <rire> j'ai vu ça, je me suis dit ah bon, super, et finalement bon, t'avais des gens qui t'avais des, 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 des personnes qui avaient beaucoup aimé j'ai eu aussi des, des retours, etc et euh, finalement euh, ce qui s'est passé c'est que pendant que j'attendais en fait les retours de la part de l'éclair euh, je me suis dit, bah, je, en fait je vais commencer en one shot, parce que peut-être que la trilogie fait peur aussi et euh, donc c'est comme ça qu'est né aussi l'enrange en me disant je vais écrire un truc facile qui n'est finalement pas si facile que ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai participé au Murmure littéraire en euh, janvier 2022, ouais, c'est ça, janvier 2022, euh, l'engrange-temps a été accepté, mais pas la part de l'éclair.
0: Attends, il faut savoir que je souris parce qu'en fait, les Murmures littéraires, c'est une de mes meilleures copines qui l'a fondée. Ça, je ne sais pas si tu vois que, qui c'est. Et non. bref, du coup, euh, ça, me fait, ça me fait sourire que, bah, tu vois... Euh, que son, son assaut ait permis de, de te... Ouais. En fait, c'est grâce à ça que tu as été repéré par Hachette Pas du tout. Ah non, pas du en tout. Fait, Donc ça, euh... ça, tu as gagné
1: les millions militaires, c'est ça Non plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis, je suis allée jusqu'à la fin des millions militaires pour la, pour temps, mais je ne suis, suis, suis pas sortie finaliste. Hum. Mais au moins, j'ai pu avoir tous les retours des jurés euh, jusqu'à la fin. Donc ça, c'était cool. C'est ça qui m'a permis de faire la deuxième version de l'enganche-temps euh, qui ressemble à la version qui va être publiée d'ailleurs. Mais en fait, le truc, c'est que la part de l'éclair n'a pas été euh, du tout acceptée au milieu littéraire et même dans le mail de refus, on m'a dit que mon histoire n'était pas du tout originale et qu'il y avait beaucoup de répétitions et de verbes faibles et j'ai lu ça, je me suis dit, oh. bon, va vraiment falloir oh, que je fasse mais... quelque chose. <rire> Et, et, et pour le coup euh, l'engrange temps a été accepté et en fait c'était surtout le fait que j'ai eu une sorte de grosse euh, je pense que c'est un déclic qu'on peut appeler quand j'ai lu La Passe-Miroir, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je l'ai lu comme si j'avais lu un manuscrit qui me disait comment écrire un roman et, euh, et je l'ai lu et à la fin j'y suis écrire non c'est pas vrai c'est pas ouais, comme non, ça j'ai euh... pas lu j'ai pas
0: lu la passe miroir parce que la taille me fait peur depuis je mais franchement je l'ai acheté quand le premier temps est sorti donc euh, ouais. je calcule et je ne l'ai toujours pas lu donc très, euh, très je sais tout le monde dit ça après il y a des avis mitigés il y a des gens qui disent. Enfin, il y, y a deux teams. Il y a une team incroyable, vraiment révélation, la passe miroir, genre de ouf. et y a des <rire> gens qui disent bah, Je comprends pas la hype. <rire> donc, du coup, j'apprends un ouais. peu aussi, j'ai peur d'être déçue et tout. Enfin, bref. Du coup, euh, mais ouais, donc mais... toi, tu as vraiment vécu comme un guide de.
1: Ouais, en fait, euh, c'était la première fois, je pense, que je lisais un roman euh, qui était aussi bien écrit. Mmh. Et en fait, Christelle Abbos a cette force d'utiliser des mots pour décrire quelque chose qui sont très justes, mais des mots qui ne sont pas forcément utilisées dans ce genre de phrase. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, elle va utiliser des, 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 des types de mots que, que, qui n'iraient pas ou qui ne décriraient pas ça de base. Mais ce qu'elle utilise, c'est image exactement ce qui se passe. Ouais. Et okay. c'est un truc de fou. Et c'est ça, sur la construction des phrases qu'elle fait, etc., moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et en fait, c'est aussi grâce à ça que l'engrangement temps est né. Et l'engrangement temps ne serait pas l'engrangement si je n'avais pas lu la passe miroir. Parce que finalement, euh, je sais qu'on m'a déjà fait plusieurs fois la réflexion qu'il y avait des petites touches passe-miroir au niveau de mmh. la rédaction. Euh, mais vraiment, c'est minime. Je pense oui, que ouais, ça oui. peut ressembler par rapport plus aux métaphores que je vais utiliser. Mais euh, et ce qui n'est pas du tout le cas justement avec la part de l'éclair à l'époque où mmh. je l'avais donnée au murmure littéraire. Parce qu'en fait, c'était une vieille version de 2019 2020 et donc, c'est ça. Tout ça pour dire que, oui, donc, euh, la part de l'éclair n'a jamais été acceptée pour l'instant. Euh, peut-être. Donc, je l'ai toute réécrit. Finalement, moi, je ne veux pas laisser cette histoire de côté. Euh, je l'ai réécrit. Je l'ai fini là, en mars, la réécriture et je l'ai donnée à Hachette. Donc, peut-être. Ici si, aussi, bon.
0: j'imagine, l'engrangement temps marche bien. Il y a toujours un peu la euh, vente... Euh...
1: Donc euh, ouais, il y a peur, des hein, belles choses euh... qui peuvent arriver quand même euh, à ce niveau là. C'est une histoire qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est une histoire qui me fait peur aussi parce qu'elle a des codes qui euh, me correspondent moins aujourd'hui,
0: ouais.
1: mais qui ont quand même des valeurs super intéressantes que j'aime beaucoup. Euh, donc euh, c'est donc ça. donc oui, c'est sûr que j'ai pas décidé d'écrire mon premier roman, il a été accepté.
0: Ouais, donc, ouais, je suis vraiment je
1: passée sur le euh, j'ai été refusée beaucoup de fois et j'ai essayé beaucoup de fois aussi. Mm la part de l'éclair je pense que je l'ai écrit 4-5 fois quand même et euh, l'engrange temps je l'ai écrit 3-4 fois aussi et, euh, et même voilà même si la, le processus de l'engrange temps c'est un petit peu le processus rêve de beaucoup de, que beaucoup de gens aimeraient avoir à côté de ça il y a aussi un manuscrit un petit peu qui est resté euh, est sur le bord bon de, de la
0: quoi ouais et du coup, ouais, voilà. donc toi, toi pour l'engrange temps, ça s'est passé euh, soumission classique, euh, achète. Euh, Exactement. Euh, ok, et ça a été repéré, et
1: signature, et... Exactement, c'est ça. champagne, euh... et voilà. Mais euh, en fait, c'est ça, c'est que, en fait, depuis le début où j'ai écrit l'engrange temps, que ça soit de sa euh, création, donc de, de, de son idéation jusqu'à l'écriture, jusqu'à la soumission, ça s'est hyper bien passé. Et c'est comme si, en fait, c'était une évidence. Moi, je crois un peu, un peu au destin, quand même. Et, et, et en fait, tout ce qui s'est passé depuis que, que cette idée est apparue, tout s'est trop bien passé, en fait. Que ça soit euh, l'idée comme on soit... ouais que ça soit le premier jet que j'ai écrit en 20 jours comme si ah ah <rire> ah, mais j'ai écrit 50 000 mots c'était un petit nano-wirmo c'était pas un gros roman j'ai pas écrit 150 000 mots oh là 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 mais arrête tu me fais mal
0: j'étais en fais vacances mal en désastre. je faisais
1: ça tous les jours oh mon dieu Donc, oh en fait c'est ça c'est que euh, j'ai écrit très très très, très vite et puis parce que je voulais le mettre donné au murmure littéraire, donc il fallait que ouais. j'écrive vite et que je le réécrive vite. Après 50 000 mots, ça va. Oui, ça, que moi, ça. mes standards,
0: c'est genre 120, 130 000 mots. Du voilà, c'est ça. Voilà. Mais non, puis moi, je suis pas du tout marathonnienne. Mais non, non, mais non, mais je te parle plus. C'est bon. Ok, <rire> on <rire> arrête <rire> le podcast. <rire> non, je rigole. Mais bah ouais, ouais c'est ça.
1: Donc, j'ai écrit le premier j'ai très, très vite. J'ai fait la réécriture assez vite pour pouvoir l'envoyer au Murmure littéraire. Euh, j'ai été choisie au Murmure littéraire pour donc, les deux phases euh, de choix, même si je me suis fait quand même défoncer. Euh, on doit l'avouer. De pardon, toute façon, au Murmure littéraire, non. tu te
0: fais défoncer. Hein, ouais.
1: Voilà. Euh, les jurés ne sont pas très sympas. J'ai eu des...
0: J'en je, parlerai euh, pas ici,
1: mais j'ai eu des petits problèmes euh, avec ouais. une personne du jury aussi, mais en tout cas, euh, par rapport à un truc que j'avais dit dans mon roman, qui n'était pas acceptable et qui était mal perçu, mais en tout cas. Donc finalement, euh, j'ai euh, fait une réécriture. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu le premier OK euh, des murmures littéraires en mai, avec les premiers retours, j'ai fait une réécriture de cette première version, que j'ai envoyée à Hachette en mmh. juin. Et, euh, et quand j'ai reçu le, les deuxièmes avis de Murmur de, de Terre, donc les finaux j'ai pas été choisie finaliste mais j'ai quand même eu les derniers avis il mmh. euh, y a eu beaucoup de choses donc euh, voilà plus de mal que de bien mais en fait qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le roman et finalement euh, ce qui m'a permis de faire cette deuxième version qui, est, euh, qui ressemble à la finale qui va être publiée et sauf que j'avais envoyé à Hachette. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Merde, puis... j'ai envoyé,
0: j'aurais dû attendre. Euh... Oui, exactement, ouais, parce que ouais, je suis
1: non, une mais... personne pressée dans la vie et je voulais ouais. l'envoyer vite, vite en me disant, c'est bon, il est final, c'est sûr, ça marche bien, etc. Et puis euh, je me suis dit, euh, bah, j'ai trop peur et... de faire ça, moi. Je me connais. En, en fait, fait. c'est pas si grave. J ai, j ai... Enfin, pas j'ai appris, mais. Oui, non, mais de
0: toute façon, euh, moi, je le vois bien en maison. Euh, je suis désolée, mais déjà, si le pitch de base, il colle pas à la ligne éditoriale, tu craches déjà peut-être tu au ah, moins. Non mais je veux dire, ta genre et pitch. C'est-à-dire que déjà les éditeurs, et les éditrices, ils vont vous regarder ton pitch. Ouais. le pitch, ça les branche pas, que c'est pas dans ce qu'ils ont. Parce qu'en fait, il faut savoir que les éditeurs, ils ont aussi dans leur tête. Et ça, je ne pensais pas que c'était autant, tu vois. Mais ils ont un mode, bon bah cette année, on veut publier euh, deux romantaisies, on veut mmh. un mmh. truc comme ça. Et en gros,
1: c'est comme ça qu'ils choisissent.
0: Bah il y a ça aussi, ouais. Il faut arriver au bon moment, enfin au, au bon moment au bon endroit, si tu veux. Ouais. Et en fait, parfois, ce n'est pas que ton manuscrit ne colle pas à la ligne d'ISO
1: et qu'il n'est pas est bon. C'est que soit ils ont déjà trop accepté de choses, soit c'est pas ce ont... qu'ils recherchent en ce ouais, moment. Ils, peut, euh... ils peuvent avoir
0: leur planning qui est plein, jusque, par exemple, maintenant, euh, des plannings qui commencent à se remplir pour 2026-2027, ouais. tu vois. Et ils sont en mode, en, on ne va pas prendre des trucs cinq euh, ans <rire> avant. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ouais. faut, tu vois, il ne faut pas déconner non plus. Et, euh, et en fait, bah, parfois, ça tombe juste mal. Et, et les éditeurs, ils ont quelque chose de très précis en tête. Et tu peux. Tu as peut-être. Euh, 80% des manuscrits qui vont dégager comme ça, juste parce que bah en fait ça, t a, t a, t a, non, à, disons. Euh, on va dire quand ça arrive déjà au niveau de l'éditeur, je pense, tu vois. Ouais. Euh, je veux pas m'avancer trop, tu vois, mais déjà t'as un comité de lecture qui va dégager tout ce qui est hors euh, ligne édito, tout ce qui est vraiment mal écrit ou qui est vraiment <rire> pas prometteur, ça dégage déjà. Il y a un gros tri. Et ensuite, tu vas voir l'éditeur qui lui-même va dire bah non, mais ça euh, c'est super, hein, mais ça ne rentre pas, enfin genre ça rentre ouais. pas dans ton planning, tu vois. Ou alors, euh, bah en fait, euh, genre on a déjà les auteurs maison, on a déjà euh, les... Oui, il y a
1: aussi les auteurs aussi dans la maison qui voilà. veulent aussi publier des trucs, et je sais que je pense qu'ils les bah, ils pas passent prio, ouais, ils passent il,
0: passe il y a aussi les auteurs qui démarchent. Moi je sais qu'en l'occurrence, dans... chez Slalom, ils démarchent énormément. Oui. As, ouais. Genre, on... peut-être pas la moitié, mais je pense que tu as beaucoup beaucoup d'auteurs qui sont démarchés, euh, même au départ, tu vois, après mm -hmm. qui peuvent re-signer, mais as énormément d'auteurs qui sont démarchés chez Slalom. Donc, en fait, euh, bah, du coup, ils, ils font, tu vois, de la veille et tout. Donc, en fait, bah, au bout d'un moment, euh, tu ne vas pas sortir 5 euh, par mois dans une petite maison, quoi. Tu vois, tu... Ouais, c'est ça. Un, dans, une, dans une même truc. Donc, euh, c'est vrai que, bah, déjà, quand ton pitch, il ne passe pas, euh, bah, ça ne passe pas, quoi.
1: C'est ça. Mais du coup... Je me suis dit, oh là, la première version qui ne correspond pas à la deuxième version, la deuxième version est encore mieux, qu'est-ce que je vais bien pouvoir oui, mais faire mais c'est ça, pardon, maintenant... ouais, ce que j'allais dire, c'est
0: que du coup, ça ne passe pas, mais toi, en l'occurrence, ça passe, ça passe, tu vois. Si ouais. le pitch, leur plaisait, ce n'est pas forcément une réécriture
1: d'écart qui va ouais, faire la grosse
0: ça. différence, tu vois, c'est ça que je voulais dire. Mais pour en venir là que je voulais arriver.
1: Et oui, c'est ça, en fait, le pitch, je pense, de base a, a bien plu à l'éditrice, et, euh, et c'est rigolo parce que Cyrine l'avait dit dans un, de ses, euh, dans un des podcasts, euh, je pense sur Parole de Plume, où elle disait, en fait, qu'elle a vu blanc enchant apparaît dans sa boîte mail.
0: Mmh.
1: Et, et même là, déjà, tu vois, ça a attiré son regard. Je pense que déjà aussi le nom porte à, à, mmh. à mystère aussi. Et en fait, quand je suis passée au comité de lecture en début septembre, euh, donc moi j'étais sur la, je pense, je finissais ma réécriture. Oh, ça s'est fait très vite alors, en fait. Ça s'est fait en moins d'un an. Ah ouais. moins de deux mois et demi. Moins, ouais, en deux mois et demi, pas trois mois même. Et en fait, on m'avait dit, même quand je les avais rencontrés, elle m'a dit « En fait, on aurait dû te revenir même plus vite, mais comme c'était l'été, c'était plus compliqué. » Oui, oui. Et, euh, et au final, donc, quand j'ai reçu le mail de Céline qui me disait « Tu passes au comité de lecture », je me suis dit « ah oh, non, 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 j'ai une deuxième version, est-ce que je peux vous l'envoyer ?» Et elle m'a dit « Oui, oui, il n'y a pas de problème. » Et en fait, d'un côté, je me sentais hyper euh, euh, pas professionnelle du tout d'envoyer, en fait, une deuxième version, parce que dans ma tête, ça voulait dire que ce que je leur ai envoyé, ce n'était pas final. Et, euh, et je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans ma tête, ouais. je me suis dit, oh ah ben ouais, ils ont cru que, si ça se trouve, ils vont croire qu'en en fait, finalement, j'ai envoyé un truc que, que, qui n'était pas, pas parfait. Ouais. En fait,
0: ouais, une... en fait
1: en vrai, rien n'est jamais parfait de toute façon. Donc non, euh... non, mais tu
0: peux revenir 600 fois sur ton manuscrit. Euh...
1: C'est ça. Il ne faut surtout final, pas faire euh, l'erreur de le relire une parce... fois qu'il est imprimé, hein, parce que là, c'est bon. <rire> Oh là là, <rire> On va rien dire au-dessus. Euh, ensuite, donc ouais c'est ça, donc je suis passée au comité de lecture euh, début septembre. Ensuite de ça, euh, j'ai donc en fait le 27 septembre, le jour de mon anniversaire, en plus, j'ai reçu donc le fameux mail qui disait est-ce qu'on peut se rencontrer et donc là, oh,
0: my euh... God, mais le plus beau cadeau d'anniversaire,
1: ben, c'est ça. Mais comme je te dis que, quand je te dis que tout a ouais, déboulé tout est... trop trop euh... bien pour ce manuscrit, c'est irréel presque. Et donc, c'est ça. Donc, le jour de mon anniversaire, euh, le lendemain, on se rend compte. Donc, ils me disent qu'ils adorent. Là, 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 et le vendredi, je reçois euh, du coup l'offre de publication et je signe le contrat une semaine plus tard.
0: Ah oui, d'accord. Ah ouais, en fait, non, mais c'est. Non, mais, c est... C est... Non, mais attends, en fait, faut pas que je t'invite sur le podcast. C'est trop, c'est trop, ça donne trop des rêves aux gens. Genre, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, tu <rire> en fait,
1: il faut retenir une leçon dans le sens où j'aime bien pouvoir dire euh, euh, tout ça n'est pas pistonné en fait, vous pouvez très bien réussir à être publié à avoir un bien. super beau livre euh, en faisant les soumissions normales j'ai envoyé sur le mmh. mail qu'ils donnent sur leur site et en plus que j'avais envoyé je te dis
0: jamais j'aurai une réponse
1: ouais c'est ça, en fait, et en plus de ça c'est que je n'ai pas envoyé de synopsis je sais que peut-être maintenant ils le demandent mais ce que j'ai envoyé c'est le, le roman en pièce jointe avec dans le corps du mail le résumé quatrième de couverture et c'est tout ouais. Et okay. du coup, euh, c'est ça, vous pouvez tout à fait être publié euh, aujourd'hui dans une grande maison avec, en faisant les soumissions normales et pas, euh, pas en étant pistonné en fait. Donc, ouais. euh,
0: Mais surtout, bah après, je suis d'accord, après, il n'y a rien de mal, tu vois, non plus à, à connaître et à. Y aller, oui, tout à euh... fait. Parce que. Mais parce qu'il que...
1: y a beaucoup de gens qui disent ça en disant oui. on ne peut pas être publié dans une grande maison sans avoir beaucoup d'abonnés ou sans être pistonné. Et c Mais pas... en fait,
0: pistonné dans le monde de l'édition, ça ne veut pas dire. Euh... Enfin, genre, j'ai du mal avec cette critique, tu vois, les gens qui vont dire ça. Je suis pas, enfin, moi, je ne suis pas concernée, si tu veux. Mais en fait, euh, bah, si tu veux, tu peux connaître les gens, hein. Si oui. tu veux, je suis désolée, tu peux mais aller par les exemple. Voir, déjà, en salon, voilà, etc. en salon, je suis désolée, mais moi, ouais, je, ouais. Le vois, je le vois, je le vois bien, puisque je suis stagiaire. On me fait lire des manuscrits en priorité. On me dit, voilà, cet auteur, je l'ai rencontré il y a deux semaines en salon. Euh, du coup, bah, ça passe prio clairement sur tous les mm -hmm. autres. Euh, Est-ce que tu Écoutez peux lire... bien. Euh, oui. Est-ce que tu peux dire le manuscrit Fais-moi une fiche de lecture en fonction de ouais. ce que tu me dis, bah je le lis ou je le lis pas, quoi. Ouais tu vois donc ça tombe aussi oh, c'est bon pour les stagiaires quoi enfin, je c'est faut se dire aussi que parfois ça se joue un peu à pile ou face tu vois genre mm -hmm. tu peux ne pas plaire à un stagiaire qui va dire bah <rire> et après bon en vrai un manuscrit dans tous les cas l'éditeur le, le, il ira checker tu vois après sauf si le, ouais. vraiment tu fais une critique ou euh, tu démontes le livre quand tu es stagiaire. Ouais, euh...
1: c'est ça. C'est parce que finalement, le stagiaire ne va pas faire forcément par ses goûts, mais peut-être va juste... Bon, bah, s'il y a des fautes partout, si c'est mal écrit... Oui, si, oui, voilà. Euh... Après,
0: voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, tu te dis, bah, en fait, à un moment, il suffit de aussi, pardon de l'expression, mais se sortir les doigts, tu vois. Ouais. C non, mais je veux dire, en, genre, envoyer les, les, les soumissions et tout, c'est génial. Enfin, franchement, il faut le faire et tout. Et voilà, mais je veux dire, c'est vrai que parfois... Euh, quand on a l'opportunité et qu'on peut aller ouais. à l'opportunité, il bah, faut la saisir en fait, il faut aller contacter exact. les gens, il faut aller chercher et tout. Moi, je vois que maintenant, j'ai plein de contacts de plein d'éditeurs euh, parce que bah, j'ai des amis par-ci, par-là, parce que je me suis fait sur les réseaux et il ne faut pas nécessairement avoir des tonnes d'abonnés euh, sur les réseaux pour ça. Moi, j'ai des exact. amis, euh, genre, ils ont genre 100 abonnés sur Insta, bah, j'ai transmis leur nom à mon éditrice et peut-être qu'ils seront contactés par ma tutrice de stage et peut-être qu'ils seront contactés par ma tutrice de stage, Voilà. Et, ouais, euh, et puis, non, mais je...
1: parce que, que c'est quelque, chose... ben, quelque chose que moi je pensais pas possible, euh, c'était d'aller parler aux éditeurs au salon. Ouais. Euh, je me disais qu'on oh, ne va jamais il y a beaucoup de gens que je connais qui l'ont fait ouais. et, euh, ça, paye et en souvent, fait, ça marche. Ça paye en fait. souvent Mmh. d'aller euh, se présenter rien que c'est ça, avoir des contacts et finalement c'est ça comme tu dis pas besoin d'avoir plein d'abonnés sur Instagram pour pouvoir parler à un éditeur en fait si vous avez non. la possibilité d'aller dans un salon et de, de rencontrer du coup les éditeurs qui vous faire plaisir sur les salons renseignez-vous quand est-ce qu'ils ils sont sur le stand bah, bien et bien en sûr. fait allez vous présenter ils sont là je pour sais qu'il y a aussi. des gens qui font des fiches mmh. et exactement il y en a qui sont pour ça je sais qu'il y en a qui font des fiches de présentation de leur roman euh, Il de fou faut laisser ça. sa
0: carte faut laisser son truc et tout non non franchement mm -hmm. c'est c'est ce qui marche et, euh, et et genre les éditeurs ils sont là pour ça et le nombre ouais. d'opportunités qu'on peut avoir moi je sais que typiquement mon stage je l'ai eu parce que j'étais au salon au salon de montreuil 2021 au salon truc 2021, j'ai été parler un peu au culot. Alors que franchement, j'avais pas énormément d'abonnés sur Insta. Je faisais encore assez peu de bookstar à la community manager de Slalom, qui est donc même pas, euh, qui est en freelance, donc qui est même pas vraiment chez Slalom. Hein. Et, euh, et bref, on a on a discuté et tout. Elle m'a proposé de rentrer au book club. J'étais super contente, donc je suis rentrée au book club. Et c'est en rentrant au book club parce que j'ai euh, déjà. Juste après ça, j'ai euh, une éditrice Slalom qui m'a contacté pour me dire est-ce que vous n'avez pas des projets, machin, on cherche des projets. juste en mode, mm -hmm. quoi je vois ça arriver dans la boîte voilà En l'occurrence, je n'étais pas en train d'écrire un roman à ce moment-là, donc euh, bah, c'est un peu dommage, c'est un peu mal tombé, tu vois. Ça serait tombé hein, six mois après, j'aurais eu mon, ma dystopie, mais là pour l'instant, ce n'était pas encore en projet enfin ce n'était pas suffisamment avancé dans ma tête pour que je m'engage dessus ou quoi, tu vois. Et après ça, euh, bah, en fait, je suis rentrée au book club et au book club, j'ai interviewé... Deux éditrices de chez Slalom pour le, un festival en ligne qu'ils font pour la maison. Et c'est après ça qu'on m'a proposé un stage, alors que je ne l'avais même pas demandé en plus. Enfin, pendant le stage, il me semble que j'avais dû dire un truc du genre... Euh, oui. Enfin, il me semble qu'elle parlait en me disant « Ouais, c'est dur de trouver son premier stage dans le milieu de l'édition, c'est hyper dur, mmh. c'est hyper compétitif et tout. » C'est presque plus dur de rentrer dans le milieu de l'édition en tant qu'éditeur qu'en tant qu'auteur, franchement. Oui, il paraît. Ah oui, oui non, c'est très dur. Et même pour avoir ses premiers CDI, ses premiers CDD, mmh. c'est la croix et la bannière. Hein, c'est... C'est le ce chômage cas. assuré. <rire> donc, euh, donc ouais, la joie vois toutes mes copines qui sont alternantes, apprenties et tout, elles galèrent, hein. Et, euh, et après ça, genre, tu vois, j'avais dû dire, ouais, bah, je comprends, moi aussi, c'est galère, je cherche mon premier stage c'est l'enfer. Et, et le lendemain, je reçois un mail, est-ce que tu veux pas venir en stage J'étais en mode, ah bah, si, bien sûr. Ah bah, c'est ce parfait, ça. <rire> donc, euh, donc, ouais, non, faut, il, faut, il faut passer par les soumissions. Il faut tester, il faut avoir du culot. Voilà. C'est ça. Et, euh, et qui ne tente rien n'a rien. Clairement. Et c'est pour ça que tu vois que je parle de l'échec aussi, c'est un mode, il faut toujours se ouais. faut toujours retenter, faut toujours. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Bon, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Et du coup, la question que je pose à tout le monde, tous ceux qui viennent, euh, qui viennent sur le podcast, c'est quels seraient les trois conseils que tu donnerais à un auteur, euh, un jeune auteur, souvent ou un auteur qui rêve d'être publié, enfin voilà, un auteur qui, qui a besoin de conseils. Mais tout le monde a besoin de conseils en vrai, hein. même euh, même J.K. Rowling, je pense qu'elle a besoin de conseils. <rire> Surtout en communication, il y a beaucoup de <rire> besoin de conseils en communication. Euh... Euh, du coup voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour des jeunes auteurs
1: Conseil numéro un et le plus important, et j'aime bien répéter, il faut lire. Ouais. <rire> lisez je, je prends, beaucoup. je suis d'accord,
0: il faut lire. Euh,
1: moi, c'est vrai que de base, je disais, euh, lisez dans le genre et dans euh, le, enfin, le, le la genre phrase. que vous écrivez. Mmh. Euh, oui, en fait, lisez le type de livre que vous voulez écrire, mmh. mais aussi, euh, récemment, j'ai entendu, lisez aussi le type de livre euh, que vous n'écrivez pas, pour en bah fait ouais, pouvoir ouais. comprendre aussi les codes d'autres trucs. Non, puis pour pouvoir écrire d'autres choses par la cas. suite,
0: quoi. Pour pouvoir, euh, tu as, toi oui, tu peux pas écrire des fantaisie toute ta vie non plus
1: euh, c'est ça trucs, euh... et moi il faudrait que je lise plus de contemporains idéalement j'aimerais bien en écrire un jour aussi donc il faudrait que j'en lise parce que je ne connais pas les codes mmh. mais il y a aussi le truc de par exemple j'avais entendu oh, euh, si vous voulez écrire euh, un thriller donc lisez des thrillers mais peut-être lisez de la romance si jamais vous avez euh, une romance secondaire dans votre roman pour comprendre les codes de la romance. Non, puis même, aussi, tu si peux t'inspirer
0: de, de plein de trucs. Moi, par exemple, je viens de lire The Five Grounds, qui est vra... donc de A.K. Malford, euh, qui est vraiment, genre, une romance dans une fantaisie, tu vois. Mm -hmm. C'est pas, genre, le prince cruel où t'as la fantaisie d'abord et la romance ensuite. Là, c'est l'inverse. C'est la, fan... la romance au premier ouais, plan. et romantésie, la
1: romantaisie, vraiment. Ouais, une
0: romantaisie, mais vraiment, genre,
1: au sens propre, ça, tu vois. Ouais.
0: C'est pas juste une fantaisie avec un peu de romance, c'est de la romance
1: dans de la fantaisie, tu vois. C'est ça. Donc, truc quand même très important, ouais, lire. Ouais. lire. Ensuite, euh, écrire beaucoup. Mon deuxième conseil, c'est euh, pas forcément tous les jours parce qu'on n'a pas tous le même temps. Ouais, ça, je suis le euh... conseil, je le répète très souvent sur
0: le podcast. Ouais. Ça... Souvent, mais pas forcément pas pas tous
1: les jours. On n'a pas tous la ouais. même vie, euh, etc. Donc, en écrire ouais. quand même souvent parce qu'en fait, ça permet de. de, de bah, l'expérience de toute façon personne n'a du talent et c'est juste de l'apprentissage mmh. donc ça écrire beaucoup ça aide et au euh, troisième conseil s'entourer mmh. euh, et en fait c'est aussi beaucoup pour ça euh, qu'on va du coup s'améliorer c'est pouvoir avoir les questions Enfin, les questions, les, les conseils des personnes en fait autour de soi qui vont lire ce qu'on écrit, euh, s'entourer en fait, c'est ça, d'une belle bande d'auteurs, d'auteuristes, mmh. qui euh, du coup vont vous permettre en fait de vous améliorer sur vos écrits, aussi de regarder ce que ces autres personnes font pour s'inspirer aussi de leur façon de faire et de comprendre aussi comment eux ils marchent et, euh, et en fait avoir du soutien aussi parce que ouais, c'est très ça dur à hein, que... hein. mmh. oui c'est ça et moi en fait ça depuis que je suis sur les réseaux euh, déjà ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables et d'avoir des opportunités aussi quand même très jolies euh, et puis c'est ce qui fait en sorte qu'on qu se sent moins seul en fait ouais aussi, clairement euh... ouais ouais clairement Donc, voilà.
0: moi c'est vrai que j'ai commencé à écrire avec les réseaux tu vois genre j'ai commencé à écrire ouais. parce que j'ai découvert Wattpad et que en fait pour moi c'était pas possible d'écrire en fait genre okay. euh, c'était tu sais, c'était pas enfin genre je lisais des livres, mais j'avais jamais envisagé la possibilité que je pourrais en écrire, alors que j'écrivais des petites histoires, tu vois, mais je me suis jamais dit, je vais écrire un roman, enfin, je fais qui, tu vois, en plus, j'ai commencé vraiment à écrire sérieusement à 13 ans, tu vois, mais avant okay. ça, tu vois, j'ai jamais Enfin, si, à 10 ans, tu vois, à 10 ans, euh, en rentrée en sixième, tu histoires. vois, des petits trucs, mais je me suis jamais dit, mais, enfin, tu vois, je me suis dit, mais je fais ça euh, là, en passe-temps, enfin, genre, euh, un truc euh, entre deux cours, tu vois. Mais, mais euh, c'est vraiment à partir de 13 ans, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a des gens qui font ça, et ça marche. <rire> et en fait, il euh, y a des gens, genre, de mon âge quasiment, qui sont édités, ouais. et c'est possible, tu vois. Et c'est au moment où ça m'a paru possible que, que tu as voulu. C'est devenu aussi. envisageable en fait. Ouais, ça. Et c'est comme Bien. devenu la lecture, tu vois. C'est parce que j'ai vu des gens sur Bookstack que je me suis dit, mais en fait, on peut partager ses lectures sur les réseaux, genre. <rire> ah bon Et pareil pour moi, enfin, moi, tu vois, je voulais faire Sciences Po. Et pareil, c'est parce que j'ai vu que c'était possible de faire Sciences Po que je me suis dit, mais attends, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Okay, et ouais. du coup, euh, Du coup voilà. Et donc, euh, c'est donc vrai que moi, genre, j'ai découvert, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, euh, en fait, ça motive d'être de, de, ouais, et tout. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup Nel d'être venue sur le podcast. Merci à toi. J'espère que cette expérience t'a euh, plu. Oui. Et du coup, bah, pour les auditeurs, je vous retrouve euh, dans quelques jours normalement pour un nouvel épisode. Si le rythme de deux épisodes par semaine euh, a bien repris à la rentrée comme je le prévois au moment où on enregistre ce podcast, ce n'est pas sûr parce que je vais partir à Londres et tout. Du coup, je ne sais pas trop combien de temps j'aurai. Mais euh, c'est l'idée. Voilà. Des bisous à tout le monde et du coup, euh, Nel, si tu je vais te dire encore un petit truc c'est...
1: Le micro est à toi. des bisous aux gens aussi. <rire> Bonne journée.
0: Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Plusieurs dizaines d'épisodes sont déjà disponibles à l'écoute avec différents formats comme des épisodes solo, des interviews, des entretiens et des tables rondes. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.